0: Дорогие друзья, здравствуйте! В момент окончания прошлого выпуска Сева Соколов, когда я сказал, что я не знаю, что мы будем обозревать в следующий раз, сказал но ну, мы с тобой договорились, чувак, мы будем с тобой разговаривать про фильм Найшувера, который недавно вышел, но дело в том, что я проживаю на территории Украины, а сегодня на территории Бельгии, в наших странах кинотеатры на данный момент не работают, и пойти посмотреть фильм никто мы просто не можем, поэтому мы воспользовались тем, чем мы не пользовались раньше, мы воспользовались нашими подписчиками в телеграм-канале «Догоняй кетчуп», где нам посоветовали рассказать про невероятный по-своему фильм Отец с Энтони Хопкинсом, который вышел в 2020 году. Но, насколько я понимаю, в прокат на территории постсоветского пространства он вышел только, только недавно, или даже должен выйти. Не буду вас путать. В любом случае вы о нем услышите неоднократно, потому что фильм этот номинировался и на Оскар. Фильм этот выиграл две премии Бафта, если я ничего не путаю. Снял его Флориан Зеллер. И сегодня мы вам о нем расскажем: я, Илья Гольцов, и мой супер коллега, бельгийский пупсик, настоящий пряник Сева Соколов.
1: <как> Спасибо, Илья. Напоминаю тебе, что тебе надо посмотреть атаку титанов головоепты. Самое главное. Я, наверное, буду вредельно краток, потому что здесь, в принципе, не особо не разойдешься в объяснениях, что это за фильм «Ач Омон». Думаю, что те, кто собирается смотреть «Отца», будут его смотреть исключительно из-за Энтони Хопкинса, который, собственно, здесь предстоит в роли отца. Также здесь есть довольно неплохой состав актеров Оливия Колман, которую второй раз номинируют на Оскар за роль персонажа по имени Анна. Также здесь есть Маргатис, который выглядит ужасно знакомым, потому что вы увидели э, в образе Майкрофта, Майкроф, по-моему, Майкрофта Холмса в да. «Шерлоке». А, также вы знаете наверняка Ливи Уильямс и Имажен Путс, Руфус Сивела. Руфус Сивела наверняка вы, если видели где-то, то только в одном фильме, как минимум я его видел в этом фильме, я весь не мог вспомнить, где я видел его рожу. Это очень странная... Очень странная фантастика, которая вроде вышла до Матрицы, которая по сюжету абсолютно точно идентична к Матрице это темный город. Очень неплохая фантастика, всем советую. Там еще играет Дженнифер Коннолли какого-то черта. В общем, возвращаемся к отцу. Отец это, насколько, если я правильно понял, по сути, французская пьеса, которая была адаптирована под кино. И режиссер наш сам, собственно, из Франции, и он хотел все это делать на французском, но из-за того, что он смог осуществить свою мечту и взять на главную роль самого сэра Энтони Хопкинса, он решил адаптировать все это под английский, так сказать, лад. Возможно, я не прав, но Илья мне если что, поправит. Я как раз хотел
0: сказать, просто хотел высказать эту мусор иначе, что он решил снять это на английском, потому что Энтони Хопкинс не знает французского.
1: Так точно, о чем Энтони Хопкинс говорит, наверное, раз в тысячу в этом фильме. Сам фильм, собственно, рассказывает историю престарелого мужчины, у которого явно есть признаки деменции или чего-то такого, и он пытается как-то с этим бороться, и весь фильм разворачивается э, в, собственно, его переживаниях, его... эм, Боже, я только сейчас понял, что слово «переживание» в русском — это только негативное, имеется в виду, как переживать за что-то, а не переживание в плане, там, ну, опыт жизни.
0: Ну, Забавный. скорее, скорее, да, о чем нет, да, в разговорном языке так точно.
1: Вот, а его воспри... восприятие, так сказать, реальности, условно реальности жизни. Вот, собственно, и все, мне кажется, больше нечего рассказывать, я сразу перейду к своей оценке, я считаю, что это один из самых жестных фильмов, которые я посмотрел в этом году. И в прошлом я не понял нихуя. Ничего не понятно, почему здесь много актеров разных играет одну и ту же роль, что это за херня. Ладно, я шучу это все шутка. Надеюсь, Ильяк купился. <свят> я купился. Ненавижу тебя. Я
0: был в секунде от того, чтобы уйти из подкаста. Да, спасибо. <свят>
1: я, я, я надеялся, что смогу дольше разыграть, но это просто невозможно. Это шикарный фильм, шикарный фильм. Я, в принципе, тоже не хочу сильно расходиться тут в плане оценки. Здесь все, я бы даже сказал, идеально. Я. Меня здесь приятно удивило то, что это не была какая-то обычная мелодрама, которая была в основном, которая в основном состоит только из печальной музыки, из большинства слез актеров, из каких-то очень серьезных реплик, диалогов, монологов. А вместо этого мы получаем, что на грани является чуть ли не каким-то, ну, я бы не сказал, естественно, триллером, но что-то, ну, вот именно максимальное Признаки триллера существуют в драмах, как в этом фильме, и их, их просто невозможно не заметить, потому что Ты, в принципе, ощущаешь себя в э, коже Энтони Хопкинса, ты пытаешься понять, что реально, что нет, почему почему некоторые люди, э, у них постоянно меняются лица, почему у них постоянно меняется поведение, где я нахожусь и ничего не понимаю, и настолько все это гармонично и в то же время хаотично высказано и показано, что зритель просто должен постоянно смотреть и постоянно быть увлечен, и это очень легко здесь удается, естественно, в основном, я бы сказал, благодаря актерской игре, шикарно от всех актеров на экране, но и в то же время, я же, как я уже сказал, этому хаотичному, но очень гармоничному сюжету. Мне кажется, здесь всех прекрасно раскрыли, не особо кого-то раскрывая. Фильм вообще полон сам в себе на самом деле сопоставлений, противоречий, и мне кажется, на этом всем он держится, это все его склеивает в такую отличную картину. Мне очень понравилось то, что они здесь сделали много рисков с тем, что они, как я уже сказал, никого практически не раскрывали. У них, у них в принципе, было всего лишь час сорок, чтобы э, так хорошо показать, что такое деменция, как она может влиять на людей, и они это сделали здесь тоже шикарно. В общем, мне показалось, что это очень-очень нестандартный фильм, и мне очень нравится, что здесь режиссер и сценарист, или тот, кто писал пьесу, не знаю, решили сфокусироваться не только, опять же, на аспекте всей этой драмы и трагедии, а и на аспекте каких-то загадок и пазлов, э, то есть заставляя вас... Uh, не только переживать, но и как-то логически думать, пытаться понять, что здесь к чему. Единственное, что это почему-то этот фильм все равно у меня не осталось какого-то такого шикарного ощущения, которое могло бы быть. Я до сих пор не знаю, почему. Uh, я не могу также сказать, что здесь какие-то особо оригинальные прям такие были вещи, которые никогда до этого не видел. Но в целом, как, uh, как что-то, что может получить через на Оскар, я, я вполне считаю, что да, она заслужено, хотя я не думаю, что они выиграют практически ни одного. Uh, вот. Так что, да, я думаю, можно смена ставить этот фильм, он где-то 8.5, очень твердо
0: и... можем О, да. Не можем не согласиться с тем, что вкус наших подписчиков великолепен, мы знали это всегда. Дорогие друзья, мы любим вас, свой избранный, к сожалению, этот человек остался безымянным. Я думаю, что он напишет, как его зовут в следующем посте, когда послушать этот выпуск, потому что нам приятно иметь дело с такими людьми. Что я хочу от себя добавить, сделаю маленькую пометку, его очень поверхностно об этом сообщил, он сказал про Флориана Зеллера. Дело в том, что этот человек, помимо того, что срежиссировал фильм «Отец», он-то, собственно, и написал эту пьесу. То есть, чтобы вы понимали, человек, который никогда до этого не занимался кинематографом, написал пьесу а Потом решил поставить по ней фильм. В общем-то он значит, с режиссером, к сожалению, у меня нет информации о том, оказывалась ли ему какая-то дополнительная помощь. Я только понимаю, что Кристофер Хэмптон с ним писал сценарий. Я предполагаю, что у этого человека достаточно мастерства для того, чтобы сделать из пьесы сценарий. Но каким-то образом Зеллеру удалось пригласить на главную роль Энтони Хопкинс и всех тех, кого перечислил Сева. И это, на самом деле, по-своему замечательно, потому что... Ну, видимо, этот человек достаточно, как сказать, известный, по крайней мере, в творческих кругах, потому что не каждому просто человек, который просто написал какую-то книжку или пьесу, какое-то повествование, нарратив, ему дают таких актеров, и в общем, такие возможности. При этом фильм снят в содружестве между британскими и французскими компаниями, соответственно, ему выделили 20 миллионов долларов, и это тоже чего-то стоит. Такие деньги обычно не выделяют каким-то дебютантам, каким-то людям, которые не снимали даже короткометражку из своей жизни, насколько я понимаю, ситуация абсолютно именно таким образом, что, в принципе, э, большое спасибо оператору, который, видимо, приложил просто огромную огромную э, душу, руку, не знаю, что то прикладывал к этому фильму. Очень вероятно. В этом, фильме я, в этом фильме я подумал о том, что, во-первых, подкаст навряд ли будет очень длинным, потому что о нем очень сложно рассуждать долго, и самое главное, я понял какой-то момент, что о нем вообще нельзя рассказывать без спойлеров, поэтому заранее простите, этого не делал Сева, но мне придется этого сделать, это сделать. Это стопроцентный фильм «Ощущения», и мне кажется, что именно поэтому он оставляет очень, очень не то, чтобы... не то, что он не оставляет впечатление, просто это впечатление, оно очень компактное. То есть ты сосредоточен только на, на ощущениях главного героя, потому что Ты как будто бы чувствуешь всех других персонажей, но в конце фильма ты понимаешь, что все, что есть в этом фильме, это то, как человек 80-летний, у которого обобщено, скажем, слабоумие, то, как он воспринимает эту реальность, то, как он путает дни, вещи, события вокруг него. И ты понимаешь, что если ты еще там, в первой половине фильма, может быть в двух-третьях, ты ищешь какую-то логику, и ты пытаешься все-таки выяснить, что зачем происходило, и какова была последовательность, я придумывает ли это реальность, что именно происходит, то потом ты бросаешь это занятие, потому что э, ты, вдруг, ты вдруг осознаешь, что, конечно, это просто большой видеоклип э, глазами героя Энтони Хопкинса, которого по счастливой случайности тоже зовут э, Энтони.
1: Простите, я просто еще курю.
0: <свист> а, а, в, этом, в, этом фильме, в этом фильме мне понравилось то, что это, это редкость для Голливуда. Мы все знаем, что м- для возрастных актеров у Голливуда не так много ролей. и в общем довольно избирательные режиссеры снимают э, в главных ролях э, условно говоря пенсионеров и конечно это была роль исключительно для Энтони Хопкинса потому что э, он э, за все время не заморал себя как Данира какими-то насколько я помню какими-то э, забавными ролями в фильмах э, таких однодневках в каких-то мелодрамах и прочее, прочее. Он выглядит однозначно лучше, чем какие-то альтернативные варианты типа Аль Пачино или э, того же... О, прекрасно, прекрасно. Я просто просто... А Аджика Николсона, вот, отлично. Что делать, мой мозг? Что это такое? То есть это человек старого поколения, который просто идеально подходит для этой роли. Поджарый, веселый, классный старичок. У меня есть несколько вопросов, на которые у меня нет никакого ответа. А, ah, прошу прощения, самое главное, он же, черт возьми, британец, я, кстати, об этом не знал. Что, что ты не знал,
1: что Энтони Хопкинс британец? Да, что он извольца. Я никогда этим не
0: интересовался, к сожалению, не а только то, что только. А ты думал, что
1: он Не просто интересно, Кто думал, что он американец? Uh,
0: да, но дело в том, что когда ты не смотришь фильм в оригинале, тебе по-настоящему сложно понять, откуда этот человек.
1: Кроме того, что он, сэр Энтони Хопкинс. <свят> ну, знаешь ли. Тут вопросики.
0: А какие вопросы у меня есть к этому фильму? В этом фильме фигурируют несколько вещей постоянно. Это часы, так. курица так. и то, что во Франции никто не знает английского языка. Я пытался разгадать в этом какой-то ребус, но у меня нет ни одной хорошей идеи. Я, я не представляю себе, являются ли это какими-то... Все эти маркеры, они абстрактные или они как-то влияют на содержание? То есть является ли это каким-то знаком? Курица что-то лицетворяет, или часы что-то лицетворяют, или... Как же ты
1: отчаянно пытаешься растернуть этот подкаст без причины на 30 минут?
0: Ну, хотя бы на 15.
1: Ну, блядь, по поводу часов, по-моему, все очевидно. Ну, как минимум для меня, я же такой умный. С самого начала, как он говорил о том, что время для него важнее, чем для других, что вот ты тебе, ну, наверное, не важно, что сейчас 5 часов дня, мне очень важно это знать. И то, что у него пытаются украсть все время время, ну, то есть в этом-то и вся суть, что, ну, когда у тебя деменция, по сути, тебе кажется, что у тебя ворует время, потому что у тебя постоянные провалы в памяти, ты не помнишь, сколько прошло времени, у него нет никакой памяти, сколько прошло между тем, как его дочь развелась, переехала во Францию, как его поселили и поэтому мне кажется он так отчаянно держится за свои часы и за свое время потому что ему очень важно понять всегда знать который точно час чтобы он он был под контроль но ну, держал под контролем так сказать ну собственно время вот как мне показалось а, что там было еще? Ч- Курица. Чикен, блядь. Курица, он, он, он так смешно говорит чикен, что я постоянно подпишался понял. нему. Говорит чикен что-то другое, блядь. Это очень <с забавно <с было. Что еще было, кроме курицы, прости?
0: Он все время говорил, что во Франции и в Париже никто не знает английского языка.
1: А, ну тут я не знаю, что с курицей, что с этим сложно на самом деле. А по поводу языка, я думаю, что это просто как отсылка к тому, что, ну, насколько он, возможно, как-то примитивно в этом смысле, ну, в этом плане думает и... Здесь тоже какая-то, как это сказать, неуверенность, что ли, в сценарии? Потому что он вроде бы все время такой довольно серьезный, но в то же время он постоянно на чем-то шутит, да. И я вообще не уверен, что он это всерьез говорил. Он вполне мог, в принципе, шутить, что, типа, боже, они же там даже на английском говорят. Что, типа, как же, мы же англичане, блять, мы же колонизировали всех, но их нахер, эту, эту Францию. Все равно они на английском не говорят. То есть, что-то такое, я не знаю. Возможно, это внутренняя шутка на то, что э, весь этот фильм должен был быть на французском языке. На самом деле, они... Ну, я так понимаю, здесь поэтому фигурирует Париж так много в целом, и они пытались все это... Да, кстати, вот, это, звучит,
0: это, звучит, это звучит очень да, логично. А,
1: а по поводу курицы, я просто не знаю, я, у меня нету никаких идей. Я, мне что-то кажется, что типа... Э, и как говорят, что вот... у у курицы, ой, блядь, у слона хорошая память? Вроде бы говорят, что у курицы плохая память, но я не уверен, я вообще, может, это даже выдумал. То есть, может, типа, куриная память, я хуй знает, что это Боже, на
0: самом деле, это объяснение отличное, потому что так и есть, прекрасно. Мне так нравится Сева, потому что, знаете, если бы Сева сказал, что эти символы ему неочевидны, я бы сказал, ну, мне тоже. И все. Знаете, ну, не было бы трехминутного диалога на эту тему. Я, Прекрасно. да, я люблю из жопы
1: все вытаскивать. Ну, это приятно, да. Я, да, я. Мне очень интересно, почему Хопкинс реально согласился в этом сниматься, потому что да, он действительно ни в чем таком принципе хорошем не снимался. Он, ему на секундочку уже 85, что ли, или будет 85? 83 года. 83 года, то есть, ну, это же просто пиздец. То есть Маккеллану... Маккеллан вроде бы его младше, но Маккеллан просто... Я вообще не понимаю, как он ходит, судя по как он то говорит. Но единственное что Я правильно понимаю,
0: что ты просто имеешь в виду, что Маккеллан тоже любит вынимать из жопы, поэтому...
1: Он просто не вынимает из жопы, по-моему, все. Справедливо. Uh, единственное исключение, здесь Патрик Стюарт, который вечно будет 40-летним. Uh, сейчас начинается с рождение. Uh, <свят> но Хопкинс, да, это. Это очень забавно. И мне еще очень. Ну, я, я, конечно, все равно, как я уже объяснил, я полностью дискредитирую. Или не дискредитирую, а снимаю с каких-либо. Uh, Подиумов что ли Оскары за этот год, потому что естественно был коронавирус, дохуя хуя всего не вышло и нет никакого смысла вообще говорить об Оскарах в этом году, мне так кажется. А, но забавно, что даже Ливи Колман дали здесь Оскар, хотя у нее, ну у нее во-первых было тут времени всего, ну сколько, может минут сорок, наверное даже меньше, mm-hmm. а, то есть треть фильма по сути, ну нет больше чем треть фильма, но просто у нее и таких сцен, которых, за которые могли дать Оскар, было всего лишь одна-две, но тем не менее это не отрез... ну, никак не отнимает от того факта, что она шикарная, конечно, актриса. И я до сих пор не понимаю, почему идут такие... Или она сама выбирает такие странные... Ну, и, и этот фильм сами по себе не странный, но когда смотришь на ее карьеру, то у нее действительно постоянно какие-то абстрактные странные такие британские фильмы чисто. И мне уже начало это немножко надоедать. Хочется уже чем-то другого видеть. А, вот, так что здесь, в принципе, забавно, да, как они все, все это все отыграли. Но, кстати, по поводу того, что ты сказал, что первые два акта здесь более-менее понятно, а третий нет, я не знаю. Мне показалось, что, в принципе, можно сложить полностью картинку со всем тем, что произошло, что, ну, если мы же говорим со всеми спойлерах, то понятно, что у нее было две дочери, одна умерла в э, этом... В аварии. В... Что-что? В аварии. В аварии, да, 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 в аварии, и потом его старшая дочь была с, э, замужем, и этот муж, видимо, не расстались, потому что она продолжала то есть жить со своим отцом и mm-hmm. продолжать защищать его. И они, наверное, расстались. Одна из последних капель была, потому что я думаю, что это ему не показалось, что реально Хопкинса начал пидорасить этот чувак. Ее муж пару раз похлопал его по да. лесу и сказал какого хуя это не американец я же думал это американец <смех> а, <вот. смех> и потом она видимо долго была в депрессии решила что потом встретила кого-то из Парижа и видимо решила что все пора вот тебя сейчас в дом запрем и вот да и в принципе вроде все как бы относительно и понятно и поэтому у него всё-таки в голове наверное перепуталось. Не, нет, то конечно, есть, я да. просто, я, я
0: скорее не имел в виду, что первые две части были понятными, а нет, я скорее имел в виду, что ты, когда смотришь первые две части, то есть первые две трети фильма, ты еще пытаешься рационализировать происходящее, и все-таки пытаешься понять, а это правда, а это нет, а это а почему так, а почему тут, а потом, уже ближе к концу, ты вдруг понимаешь, что, а м-м, дело в том, что просто он так смотрит на это, окей, окей, и в этот момент тебе уже как будто бы не так важно выяснять, что конкретно из этого всего было. Точно, правда, и что нет, потому что там, например, есть сцены, когда э, его дочь душит его подушкой, насколько я помню, когда он в кровати лежит, эта сцена длится буквально там, не знаю, 10 секунд. И, например, мне не до конца очевидно, это тоже представляется ему, или это правда? И была ли это дочь, или это ее тот муж душил его на самом деле? И почему это происходит вообще? И это ее переживание, или это его предположение, или прочее-прочее. Но да. А, ну, знаешь...
1: тут же ключевая хуйня, что он спал, значит, он ему это приснилось, скорее всего.
0: Скорее всего? А, это? Ты хорошо разбираешься в кино? Ты хорошо разбираешься, да? Абсолютно. Есть одна важная вещь, которую мы не сказали, дорогие друзья. На MDB этот фильм получил 8,3 балла от зрителей и проголосовало всего 26 тысяч человек. 26 тысяч 62 человека, а сейчас будет 26 тысяч человека, и оценка будет еще выше. Если пойдет такими темпами, если этот фильм проголосует хотя бы не знаю, в 10 (лек) раз (아람ん) больше людей, (はは) то, ( Holod) возможно, (Bravo) он даже упадет в список 250 лучших ( snapceland) фильмов в версии МДБ, Мы призываем наши 151 подписчик в Телеграм-канале максимально быстро голосовать за этот фильм. У тебя уже
1: находится половина фильмов нового, спасибо большое.
0: Да, да.
1: Я отдельно хотел сказать, что возможно здесь нет ничего такого, но моя любимая сцена, которая прям, я прям получил кайф от нее, это когда он приходит на кухню и прерывает их разговор, и ты входишь в такой цикл где да. как бы заново начинается диалог, и в конце просто я обычно ну на такую, на такую херню, опять же, благодаря Нолану, я очень быстро ну то есть я ее вычисляю, и я тупо не понял реально до момента как вот сам Хопкинс охуел от того, что сейчас произошло, mm-hmm. я вот вплоть до этого момента не понял, и когда они показали тот же самый кадр, я просто, блядь, это, это просто гениально, ну то есть одна, если бы, конечно, было больше таких сцен, я бы, может, вообще был в охуеннейшем восторге от фильма, но их не было, но даже одна эта сцена меня настолько порадовала, ну просто пиздец и да я я меня просто хочется надеяться что раз уже этот чувак и написал пьесу, и все и что он но ну, это не будет последним его проектом и это не будет типа один раз повезло сделать такую шедевральную вещь и вот пожалуйста и в, и в принципе я бы с удовольствием такое посмотрел реально в театре, потому что это было бы еще очень круто выглядело в театре, мне кажется, а, вот, на сцене. Но да, в остальном, то есть, ну, вообще фильм, как бы, как бы сказать, без изъянов, просто без особо каких-то прям таких заоблачных триумфов, кроме вот этой одной сцены для меня, например. Но, опять же, да, было бы круто, и мне кажется, хотя, может, и нет, Хопкинс, если выиграет Оскар, станет та, самым старым Призером Оскара, а может, да,
0: быть? может быть, может быть, на самом деле я похоже не на правду. Uh, я хотел, я хотел сказать насчет uh, того, будет ли это единственным проектом Зеллера uh, или нет. Uh, ты же знаешь, ты сам рекомендовал мне фильм под покровом ночи, который, да, 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 nocturnal, nocturnal animals, знаю, как я хуй знает, какая правильно прочесть, uh, и ты знаешь, что основал Том Форд. Да. Ты знаешь, что такое Том Форд?
1: Да, знаю.
0: Абсолютно. Ну, то есть я, я к тому, что для наших слушателей Том Форд это дизайнер, он модельер, то он выпускает, если я не ошибаюсь, мужскую одежду, возможно, женскую одежду, мужскую точно. Он 61-го года рождения, то есть ему до 60 лет, и он выпустил два фильма. Один с Колином Фордом и другой с Колином Фордом. Как вы понимаете, дальше будут выходить фильмы только с Колинами. Такая логика, не смешная шутка, спасибо. Подожди, какой фильм
1: у него вышел с Колином Фаррелом?
0: Ой, с Колином Фаррелом прекрасно, Джеком Джилленхоллом, да, очень близко. Вырежу это нахуй. Причем, блядь,
1: я не могу этого понятия объяснить, но что самое забавное, но ты говоришь с Джилленхоллом, по-моему, Джиллинхол там вообще самая непромечательная роль у него была. Но, блядь, как там? там... У меня до сих пор там два самых любимых... Ну, э, два актера, и их, их любимый перформанс у меня именно в этом фильме. Это Майкл Шеннон, который играет Шериф, умирающего. Mm-hmm. Это просто пиздец. И Арн Тейлен Джонсон, который играет э, юного бандита. Просто пиздец. Я, никогда, я, блядь, в жизни не видел даже половину от, того, от такого перформанса от них в других фильмах. Боже, там Арни Хамер, кого, блядь, там играет Арни Хаммер? А, он играет ее мужа, господи, да, прекрасно, да. понятно. Я, я, просто, я
0: просто хотел закончить эту мысль тем, что есть хорошие премьеры, как люди не есть кинематографа, приходят, снимают кино и снимают не один, а как минимум два фильма, поэтому... Все, ну и пошли нахуй. Все, ну и пошли нахуй, совершенно точно. Прощаемся.
1: Ну да, сейчас секунду, я только хотел сказать, заметьте, что между... Пошло почти 7 лет между двумя фильмами Том Форд, вот, так что, угу. может быть, вдруг... Вдруг. Ну, Зеллер Зеллер,
0: Зеллер молодой, ему 41 год, поэтому вполне.
1: Прощай, Зеллер, попрощались все. Больше мы никогда с тобой говорить не будем. А, спасибо большое, дорогие друзья, что вы нам к вам... Да ёба твою, ну что за хуйня, у меня деменция, видимо, начинается. <свят> спасибо, что вы к нам присоединились на этот самый короткий выпуск, но одного из самых крутых фильмов, которые мы посмотрели за историю этого подкаста, как минимум точно с сэром Энтони Хопкинсом. А, надеемся, что вам понравилось. Спасибо еще раз огромное нашему слушателю, который посоветовал. Советуйте нам больше, мы с удовольствием будем все это осматривать, если только это не второй сезон Секса в большом городе» или любой Сезон, который идет после второго. <смех> uh, еще раз спасибо. Доброй ночи, доброго дня, доброго вечера, доброго утра, доброго послеобеднего периода. Доброй фиесты. До свидания.
0: Пока.